0: ¿Qué tan maduro te sientes a la hora de manejar tu vida y tus finanzas personales? <ríe> bueno, pues acompáñame en este episodio donde haremos un breve diagnóstico si lo somos o no. En 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Que se te note la cédula. Es un llamado a la madurez que se le hace comúnmente a la gente joven en mi país. Cuando pese a que han alcanzado la mayoría de edad, es decir, los 18 años, y han recibido su flamante cédula de ciudadanía, pues siguen comportándose como niños. Y entonces les decimos, oye, no hagas eso, que se te note la cédula. Para efectos legales, la cédula de ciudadanía es nuestro documento de identificación, el cual no solo nos acredita como mayores de edad, sino que nos habilita para votar, eh, para abrir una cuenta bancaria, para trabajar, para firmar contratos, para casarnos y en general para ingresar al mundo adulto. Pero una cosa es lo que dice el documento y otra cosa es nuestro real nivel de madurez no solo a los 18, sino a los 20, a los 30 y pensarás que exagero, pero hay personas que a los 40 y aún a los 50 años se siguen portando como niños en su vida personal y financiera. Bueno, pues he traído este tema al podcast para ayudarte a diagnosticar tu real nivel de madurez, comillas, si se te nota la cédula, o no en cuanto al manejo de tus finanzas personales muy bien arranquemos este proceso de diagnóstico describiendo cuáles serían esos síntomas que reflejan nuestra inmadurez o como decimos en mi país que estamos biches a la hora de manejar nuestro dinero en primer lugar cuando el gasto discrecional es decir el gasto centrado en aquellas cosas que satisfacen únicamente deseos o caprichos están por encima en la escala de prioridades que los gastos esenciales relacionados con las necesidades básicas para vivir, como por ejemplo la vivienda, la educación, la alimentación o la salud. Un ejemplo claro de este comportamiento, de cierta manera justificable, es el de los que están muy jóvenes, que lo primero que piensan cuando llega dinero a sus manos es comprarse un celular o una consola de videojuegos en lugar de pensar en, por ejemplo, ahorrar para la universidad o comprarse un apartamento en el largo plazo, porque claramente sus emociones dominan sus decisiones y necesitan aprender de educación financiera para pensar más racionalmente. Pero el verdadero problema viene, es cuando seguimos teniendo la misma mentalidad a nuestros 20s, a nuestros 30 a nuestros 40s y más, <risa> Ya no aspirando, por supuesto, a comprarnos una consola, no, pero sí a comprarnos juguetes más costosos, como comprarnos un televisor gigante en lugar de ponernos al día con las pensiones de los niños, a comprarnos unas vacaciones a crédito en lugar de abonar a nuestras deudas, o eh, cuando queremos cambiar el carro, teniendo uno comprado hace tres años que está en perfectas condiciones en lugar de ahorrar para tener nuestra vivienda propia, ahorrar para la universidad de los niños o construir el capital necesario para iniciar un negocio. Y quizás me estás escuchando y pienses, ay Fernando, pues obvio, uno debe darle prioridad a los gastos realmente importantes, pero ¿sabes qué? Increíblemente no lo hacemos preferimos darnos gusto con las compras superfluas que satisfacen deseos de corto plazo en lugar de pensar en el largo plazo y en la construcción de objetivos financieros duraderos. Recuerdo particularmente a una persona a quien visité en un sector muy exclusivo de Bogotá que se caracteriza por tener un alto eh, nivel de ingresos y por ende un alto nivel de vida. Bueno, pues no te imaginas cuál fue mi sorpresa cuando al hablar con él, y preguntarle por sus activos me dijo que el único con el que contaba era la camioneta, que por cierto había adquirido con deuda y que el lugar donde vivía no era de él, sino que era arrendado y por el cual pagaba una absoluta fortuna en cánones de arrendamiento. ¿Lo puedes creer? Mira, esta persona gana millones y lleva un ritmo de vida que muchos quisieran tener, pero patrimonialmente es pobre pues hasta ese momento solamente le había dado prioridad a darse la gran vida en lugar de invertir su dinero de manera más responsable y pensando en su futuro. También me acuerdo de una familia que emigró hace algunos años a los Estados Unidos que vinieron de paso a Colombia a visitar a su familia y con quien tuve la oportunidad de reunirme para una asesoría financiera. Bueno, el caso es que cuando hablamos les pregunté cómo les estaba yendo por allá y me dijeron que maravillosamente bien, pues tenían muy buenos trabajos que les estaba dando muy buen dinero. Entonces los felicité, les dije, ¡ay, qué bien, me alegra mucho! Imagino que deben estar ahorrando eh, bastante dinero para construir un mejor futuro. Bueno, pues cuando les pregunté eso, me miraron como bicho raro y me dijeron, Ay Fernando, la verdad no tenemos dinero ahorrado. Es que nos encanta salir a comer y turistear con los niños. <ríe> y después de pagar la renta y lo básico, pues el resto del dinero no lo gastamos en recreación. Pregunto, ¿cómo es posible que una familia haga el sacrificio de dejar su país y a los suyos y desperdicia de esa manera la oportunidad de cambiar su futuro financiero? Y puede que nos lleguemos a estos extremos. Pero cuando queremos comprarnos un juguete nuevo antes de cumplir con todos aquellos objetivos financieros esenciales que nos van a dar estabilidad financiera en el largo plazo, como una buena educación universitaria, comprar nuestra vivienda o planificar nuestro retiro, estamos requeteviches a la hora de administrar nuestro dinero. Ahora bien, con eso no te estoy queriendo decir que no te puedes dar tus gustos y comprarte ese televisor pantalla plana, darte esas super vacaciones o tener esas botas divinas. No, lo que te estoy diciendo es que puedes hacerlo siempre y cuando ya estés ahorrando disciplinadamente para esos objetivos de largo plazo que a la larga van a garantizarte un mejor futuro financiero. Acompáñame después de ese mensaje donde veremos dos síntomas más de que no somos tan maduros como creemos a la hora de administrar nuestras finanzas personales. Regresamos en breve. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos el primer síntoma de inmadurez a la hora de manejar nuestro dinero y es cuando le damos prioridad a los gastos superfluos sobre los esenciales y la planeación de nuestro futuro financiero. Ahora veremos dos síntomas más. Muy bien, el segundo síntoma de que somos inmaduros o no se nos nota la cédula a la hora de administrar nuestro dinero, es cuando en lugar de enfocarnos en pagar nuestras deudas, seguimos gastando como si no hubiera un mañana o estuviéramos nadando en dinero. Es increíble, pero hay personas que en lugar de darle la cara a sus acreedores, prefieren irse de vacaciones o seguir gastando como si no tuvieran deudas por pagar. Hace algunos años asesoré a una pareja con un nivel de endeudamiento enorme, con entidades y amigos quienes les habían prestado muchísimo dinero, que no tenían en ese momento ni los ingresos ni los activos para responder a sus acreedores, pero sí una gran capacidad de trabajo y por ende la posibilidad futura de generar buenos ingresos con los cuales cubrir sus necesidades básicas y empezar a pagar sus acreencias. Bueno, pues te cuento que pasó el tiempo y la pareja se esforzó mucho y empezaron a generar efectivamente muy buenos ingresos y un día en un evento social al que nos invitaron lo felicité, a él particularmente por haber salido adelante. Y le pregunté, mm, bueno, ¿y cómo vas con el pago de tus deudas? <risa> pues no recuerdo exactamente lo que me dijo. Lo que sí me acuerdo es de la cara de sumo desagrado que me hizo cuando le formulé la pregunta. A tal punto que esa fue la última vez que recuerdo que hablamos. Mira, la verdad, esto me molestó mucho. ¿Y sabes por qué? Porque, ¿cómo es posible que una persona con la suficiente liquidez se haga de la vista gorda a la hora de pagar sus deudas? No, señor, eso no se hace. ¿Y por qué esto no se hace? Porque cuando tenemos deudas, después de suplir nuestras necesidades básicas y la de nuestra familia, nuestra siguiente obligación es con nuestros acreedores. No solo porque nos ahorraremos millones en intereses, sino porque si pedimos prestado, lo correcto es devolver el dinero que pedimos. Cuando nos damos la gran vida o nos hacemos de la vista gorda cuando sí tenemos para pagar nuestras deudas, no solo estamos siendo unos niños a la hora de administrar nuestro dinero, sino que estamos dándole un pésimo ejemplo a nuestros hijos. Muy bien, en tercer lugar no se nos nota la cédula cuando no tenemos paciencia y usamos la deuda a diestra y a siniestra para alcanzar todos nuestros objetivos financieros. En el episodio 16 te hablé de lo que se conoce hoy como el test del marshmallow un interesantísimo experimento que se hizo a finales de la década de los 60 con un grupo de niños entre los 4 a 6 años de edad, quienes de manera individual se les llevó a un cuarto libre de distracciones sentados frente a una mesa que tenía un plato con una golosina servida. <risa> bueno, pues el experimento consistía en lo siguiente. Había un instructor que llevaba al niño a la habitación y cuando estaban allí le proponía que si al irse, dejándolo solo con la golosina durante 15 minutos, regresaba y encontraba la golosina intacta, entonces el instructor lo premiaría con una golosina adicional. <risa> bueno, ¿y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues que dos terceras partes del grupo de niños cayeron en la tentación comiéndose la golosina una vez se vieron solos y solo una tercera parte de ellos con mucho esfuerzo, eso sí, <risa> lograron controlar sus emociones y esperaron al instructor para recibir la golosina adicional. Bueno, pues cuando no somos pacientes y nos endeudamos con el fin de obtener las cosas para allá, somos como los niños que no tuvieron la paciencia ni el dominio propio para recibir la recompensa diferida. Mira, cuando preferimos endeudarnos hoy en lugar de ahorrar y esperar, no se nos nota la cédula, pues la falta de paciencia es un claro síntoma de nuestra inmadurez financiera, que claramente tiene consecuencias en el futuro. Bueno, ¿y cuándo sí si se nos nota la cédula? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, pues fácil, cuando hemos aprendido a tomar decisiones financieras basados en la razón y no en la emoción. ¿Cómo? En primer lugar, siendo responsables a la hora de cubrir primero nuestras necesidades básicas y la construcción de objetivos financieros de largo plazo. En segundo lugar, cuando pagamos cumplidamente nuestras deudas si las tenemos o al menos le damos la cara a nuestros acreedores con el fin de llegar a acuerdos de pago. Y en tercer lugar, desarrollando el hábito del ahorro y sobre todo de la paciencia para alcanzar nuestros objetivos financieros en lugar de endeudarnos para satisfacer únicamente nuestros caprichos de corto plazo. Creo que la madurez en cualquier área de nuestra vida se adquiere de una parte con las buenas y malas experiencias que hemos tenido, pero sobre todo en tener la capacidad de aprender de nuestros propios errores y ser lo suficientemente humildes para cambiar nuestra forma de pensar y nuestros comportamientos. Te cuento que un día, quizás cuando tendría unos 12 a 14 años de edad, mi papá me soltó el carro para enseñarme a manejar y gané rápidamente confianza porque empecé a hacerlo relativamente bien. Pero cuando ya estábamos llegando a la casa y me tocó subir el carro por la rampa para ubicarlo frente al parqueadero, di la curva muy cerrada y estrellé el costado derecho del vehículo contra un pequeño muro que estaba a la derecha. Te cuento que pocas veces me he sentido tan mal como ese día, pues por darme ínfulas de piloto de carreras experimentado, terminé generándole un grave perjuicio a mi papá y de paso a la familia, pues este vehículo era la única herramienta de trabajo de mi padre y por ende eh, nuestra única fuente de ingreso. ¿Y sabes qué? Eso me sirvió para que muchos años después en mi adultez cuando volví a poner mis manos sobre un volante, recordara la inmensa responsabilidad que asumía al manejar. Con la vida de las personas que irían conmigo, con la vida de los peatones, con la vida de quienes me esperaban en casa y, por supuesto, con mi propia vida. Creo que cuando somos conscientes del impacto que tienen nuestros actos, hemos finalmente alcanzado la madurez. No solo al manejar, sino a la hora de construir un hogar, de dirigir un negocio, de relacionarnos con los demás o de manejar nuestras finanzas personales. Así es que te invito a que pienses en la inmensa responsabilidad que tienes la siguiente vez que tomes una decisión financiera. Albert Einstein una vez dijo, la madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos bueno pues te reto a que maduremos juntos en cada área de nuestra vida y nadie tenga que decirnos en el futuro oye que se te note la cédula aprende a invertir inteligentemente en consejo financiero bueno muy bien este ha sido el episodio número 160 de consejo financiero Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo aseo general Tomando el té en Londres Escuchándote una maratón de podcast O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia, 4 p.m. Ciudad de México See you later